0: Muhasebe, stok, e fatura yazılımlarının ustası diğer kurumsal yönetim sistemi. Ben bu işte ustayımı sunar. Merhaba, ben Hüseyin Sükan, NTV Radyo'nun yarışma programına hoş geldiniz. Ben bu işte ustayım. Bir bilgi ve genel kültür yarışması. Yarışmamızın üçüncü sezonundayız. Daha önce yarışmayı takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Yarışmacılar hem kendi seçtikleri, usta oldukları bir konudaki soruları, hem de genel kültür sorularını yanıtlıyorlar. Zamana karşı yarışıyorlar, 2 dakika gibi kısa bir sürede mümkün olduğu kadar çok doğru yanıt vermeye çalışıyorlar. Yarışmanın para ödülü yok. Amaç bilgiyi yarıştırmak, yarışmacılarımız sayesinde ilginç konularla tanışmak, merak uyandırmak ve biraz da bilgimizin artmasına yardımcı olmak. Her hafta daha yüksek puan alanlar bir sonraki tura kalacak çeyrek final, yarı final aşamalarını geçip finale kalan ve şampiyon olan yarışmacımızı sürpriz armağanlar bekliyor. İki yarışmacımız var bugün onları tanıyalım önce. Hakkı Sayın ve Ümit Yazıcı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yanılmıyorsam ikiniz de aynı yerde çalışıyorsunuz. Evet. Aynı iş alanında. Evet. Nedir o iş alanı sizden hemen öğrenelim çalışıyorsunuz da aynı evet, zamanda sadece e, aynı yerde çalışmıyorsunuz
1: arkadaşız, arkadaşız arkadaşız aynı iş yerinde çalışıyoruz ümitle telekom sektöründeyiz uzun zamandır e, bu sektörde mühendis olarak görev yapıyoruz bu yarışmaya hobi amaçlı olarak ümit e, <gülüyor> beni <gülüyor> teşvik etti başvuralım diye en sonunda oldu bizi davet ettiğiniz teşekkür ederiz
0: buradayız arkadaşça bir rekabet var evet, karşımızda evet. Peki tanıyalım sizi. Hakkı Sayın siz başladığınız konuşmaya sizle devam edelim. İstanbul'dan katılıyorsunuz. Doğru. Edebiyat, siyaset, satranç, şiir, Hı-hı. ilgi alanlarınız. Evet, doğru. Ve seçtiğiniz konuda satranç zaten.
1: Evet ben hem yarı profesyonel satranç oyuncusuyum hem satranç antrenörüyüm. Çocuklara da ücretsiz satranç dersleri veriyorum. Aynı zamanda federasyonda görevliyim idareci olarak. Ama tabi bunların tümünü hobi olarak yapıyorum. Bunun dışında satranç tarihiyle ve yarışmalarıyla e, entelektüel olarak da ilgileniyorum.
0: Peki edebiyat, siyaset ve şiir gibi alanların satrançla ilgisi var mı?
1: Aslında biraz felsefi konuya girersek var ama herhalde şu an bunu anlatmam biraz zor olur yani. Çünkü yapısal olarak birçoğu aynı mimariye dayanıyor ama... Bunu şu an herhalde anlatamam. Bence var yani.
0: Uluslararası ilişkiler, siyaset falan da satrançla... Evet
1: siyaset. tabii yani satranç aslında stratejik düşünmeyi geliştiren çocuklarda da konsantrasyon yeteneğini çok arttıran bir oyun. Ama bunun yanında bence satranç dikkatli oynanmazsa bağımlılık yapan bazı zararlı özellikleri de sahip. O nedenle çocuklara anlatırken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Avantajlarını öne çıkarıp riskli yanlarını biraz geri planda tutmak gerekiyor. Çünkü çok hızlı oynandığı zaman o arzulanan düşünme ve stratejiye ulaşılamıyor satrançta.
0: Bilgisayarla oynanınca sanki bu risk daha mı var? Yanlış mı anlıyorsun? Evet,
1: haklısınız. Bilgisayarların avantajları da var ama esasen bağımlılığı arttırdığını düşünüyorum ben bilgisayarların. Ve insani iletişimi de çok kısıtladığı için bana göre biraz zarar daha fazla yani.
0: Bir insanla karşılıklı Oynayıp arkasından oyunu analiz etmek de kesinlikle o bir çok aşaması, kıymetli
1: bir şey. Zaten aslında çok iyi bir konu bu. Yani oradaki hem insani iletişim hem de daha sonrasında yaptığınız hataları bir karşınızdaki kişiyle birlikte dostane bir ortamda analiz etmek çok kıymetli bir şey.
0: Stratejik düşünmeyi öğretiyor dediniz. Evet. Stratejik düşünme hepimiz için geçerli, yararlı bir şey mi? Öğrenmemiz gereken bir şey mi?
1: Yani şöyle, modern dünyanın son derece karmaşık hale geldiğini düşünürsek, bunun ben işe yaradığını düşünüyorum. Ama diyelim basit bir hayatınız var, belki orada o kadar gerekli olmayabilir. Ama artık bu günümüzde birçok parametrenin bir arada analiz edilmesi gerektiğinden dolayı bunun işe yaradığı
0: fikrindeyim. Satranç bir spor olarak da anılıyor evet, zaman zaman. Evet. Bu doğru mu?
1: Bence değil. Çünkü son analizde bedeninizi pek kullanmıyorsunuz. Beyin
0: kasları gelişiyor. Evet
1: doğru ama şimdi Ozan hiç de spor oluyor. Ne bileyim diğer kağıt oyunları da spor olabilir. Yani. Satrançın
0: özel bir yeri var.
1: Evet benim için öyle ama <gülüyor> gerçekçi de olmak istiyorum. <gülüyor>
0: Peki arkadaşınız Ümit Yazıcı'yla da biraz sohbet edelim. Hep birlikte de sohbet edebiliriz belki. Siz de tarih, edebiyat, spor gibi konuları ilgi alanınız olarak yazmışsınız. Evet. Ayrıca internette de araştırma yapıyorum diyorsunuz. Çalışma da telekomünikasyon yanılmıyorsam. Evet. Mühendissiniz ikiniz de.
2: Ne mühendisliği? Ben inşaat mühendisiyim. Proje yönetimiyle ilgileniyorum daha çok. O yüzden benim alanım biraz daha farklı. Hakkı elektronik mühendisi olduğu için biraz çalışma alanlarımız farklı. Ama
0: uzmanlıklarınızı birleştiriyorsunuz telekomünikasyonda birlikte evet, çalışıyorsunuz. Evet, evet. E, satranç işin içine giriyor mu Hakkı Sayın telekomünikasyonda?
1: <gülüyor> yani tam değil. Daha çok, çok önemli Hakkı'ya
2: beraber bir oyun oynayalım ama bizi fazla amatör olduğu Siz için. Siz oynuyor musunuz birlikte? İşte çok teklif ediyoruz ama kabul görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> amatör kalıyoruz. <gülüyor> ya da yüzmek istemiyor bizi ikisinden <gülüyor> biri. <gülüyor>
0: Siz George Orwell'i seçmişsiniz. Evet. George Orwell... İngiliz
2: yazar. İlginiz nasıl gelişti? Yani birkaç tane yazar var böyle tüm kitaplarını sevdiğimi düşündüğüm. Bir tanesi de George Orwell'dı. Yarışmaya başvurduğumda işte başvurmadan önce bir arkadaşımla konuşuyorduk. O da bizim şirketimizden bir arkadaşımız Alper. Onunla konuşurken onun aklına geldi. Ben de yazdım. Sonra işte telefondaki görüşmede de yine aklıma o geldi. Yani çok sevdiğim bir yazar. Dediğim gibi çok tüm kitaplarını okudum. Ee, okuduğum kitapların hepsini de çok sevdim. Birkaç tane dediğim gibi böyle yazar var. O yüzden George Orwell'da yarışmaya. George Orwell
0: deyince akla bu televizyonla da izlediğimiz büyük birader geliyor. Ya evet, tabii evet. garip bir tercüme oluyor aslında ama... Sanki biri bizi gözetliyor kavramından çıkarak telekomünikasyonla bir bağlantı kurmaya çalışsam... işte ne bileyim hakikaten hayatımızın, özel hayatımızın içine telekomünikasyon ne kadar giriyor hem vaktimizi alıyor belki hem de belki özel bilgilerimiz de dışarıya savrulabiliyor değil mi?
2: Yani hakkı daha iyi cevaplayabilir bir konuyu benden ama benim yani çalışma alanımın haricinde çok ilgimin olan konular değil mesela telekomünikasyonla ilgili teknik konularda internetle ilgili sosyal durumlarda çok ilgi alanıma girmiyor. Ben daha dokunabileceğim, daha kontrol altında olabilecek şeyleri daha çok seviyorum. Oğlumla ...gezmeyi mesela internette ona bir şey bakmaya... ...tercih ediyorum. Ee, ama haklısınız. Yani George Orwell'un... ...kazandırdığı temel... ...tüm kitaplarından arta bir tane cümle olsa... ...herhalde bu Big Brother işi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ve o da her alanda karşımızda. Herkes evet. birilerini gözlüyor.
0: Peki. Teşekkürler. Ee, yavaş yavaş yarışmaya başlayalım. İki arkadaş... ...bir 20 dakikalığına falan rakip olacaksınız. Hı hı. Güzel bir... ...centilmence bir rekabet olacak... Ümit Yazıcı sizle başlayacağız. Dediğim gibi seçtiğiniz konu George Orwell. Hı hı. Kısaca yarışmanın kurallarını hatırlatayım. İki dakika süreniz olacak George Orwell ile ilgili soruları cevaplandırmak için. Ben hızlı hızlı soracağım. Siz hızlı cevap vereceksiniz. Hemen cevabını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Pas geçtiğiniz soru sayısı eşitlik durumunda değerlendirmeye alınıyor. Daha fazla pas geçilmiş sorusu olan kaybediyor. Ümit Yazıcı, seçtiğiniz konu George Orwell, süreniz başlıyor. George Orwell'in tam ismi nedir?
2: Eric Arthur Blair
0: George Orwell, babasının devlet memurluğu görevinde bulunduğu hangi ülkede doğmuştur? Hindistan Yazarın yaşamının bir bölümündeki yoksulluk günlerinden izler taşıyan, 1933'te yayımlanan eserinin adı nedir?
2: Paris ve Londra'da parasız.
0: George Orwell 1922-27 yılları arasında Burma Günleri adlı romanla temel oluşturan hangi görevde bulunmuştur? Polis. How Much to Catalonia? Katalonya'ya Selam adlı eser hangi savaşı konu alır?
2: İspanyol Savaşı.
0: Hayvan Çiftliği romanındaki karakterlerden Snowball, kar topu hangi tarihsel kişiliği temsil eder? Pas. George Orwell'in 1984 romanı için ilk olarak düşündüğü isim nedir?
2: Last Man in Europe.
0: Yazarın kendisine mahlas olarak seçtiği Orwell neyin adıdır? Bir tane de bir nehir. Yazarın İspanya İç Savaşı'nda milisi olarak yer aldığı Marksist Birleşik İşçi Partisi hangi kısaltmayla bilinir? POUM. Orwell'in İngiltere'nin kuzeyindeki maden işçilerinin insanlık dışı yaşam koşullarını anlattığı eserinin adı nedir?
2: Piganiskelesi yolu.
0: Konusunu hayvan çiftliği romanından alan 70'li yılların en etkili müzik albümlerinden Animals hangi gruba aittir? Pink Floyd Daralma romanının 45 yaşında evli çocuklu, evi ipotekli baş kahramanı George Bowling'in mesleği nedir? Pas 1984 romanının ana karakteri Winston Smith'in çalıştığı bakanlığın adı nedir? Pas Orwell'in İspanya İç Savaşı'na katılması anısına hangi şehrin bir meydanına yazarın adı verilmiştir? Barcelona Tam bir çay tiryakisi olan George Orwell'in iyi bir çay hazırlamanın 11 kuralını yazdığı ünlü makalesinin adı nedir? Pas. Orwell'in ikinci romanı olan, yazarın kendisi tarafından beğenilmeyen ancak Top. maddi kaygılar nedeniyle basılan 1935 tarihli eser hangisidir?
2: Papazın Kızı.
0: Papazın Kızı doğru cevap. Süreniz dolmadan önce başlamıştım bu soruya. Dolayısıyla soruyu sordum. Siz de doğru cevabı verdiniz. Süreniz doldu. Ümit Yazıcı... 12 soruya doğru yanıt verdiniz. 4 soruyu da pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Hayvan Çiftliği romanındaki karakterlerden Snowball, Kar Topu hangi tarihsel kişiliği temsil eder diye sormuştum. Marks galiba. Troçki. Doğru. Trotsky. Cevap. Daralma romanının 45 yaşında, evli, çocuklu, evi ipotekli baş kahramanı George Bowling'in mesleği nedir diye sormuştum bir başka soruda. Sigortacı. 1984 romanı ile ilgili bir başka soruyu da pas geçmiştiniz. Romanın ana karakteri Winston Smith'in çalıştığı bakanlığın adını sormuştum. Hakikat Bakanlığı ve bir de çay tiryakisi olduğunu hatırlatmıştık George Orwell'ın. Tam bir çay tiryakisi olan George Orwell'ın iyi bir çay hazırlamanın 11 kuralını yazdığı ünlü makalesinin adı nedir? An ice cup of tea, güzel bir bardak çay. 12 puan topladınız ustalık alanında. Biraz sonra genel kültür bölümünde yine birlikte olacağız.
1: Ben bu işte ustayım.
0: Haksıyn'la devam ediyoruz bu bölüme. Hakkı Sayın sizin seçtiğiniz ustalık alanı satranç. Evet. Kurallar aynı. 2 dakika süreniz olacak soruları cevaplamak için ve hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Satrancın dünyadaki en üst organizasyonu olan FIDE, Fide Uluslararası Satranç Federasyonunun hangi dildeki kısaltmasıdır? Fransızca. Oyunun başında bulunduğu karenin rengi dışında hareket edemeyen tek satranç taşı hangisidir? Fil. Oyunun başında daha iyi bir konum elde edebilmek için bir veya birkaç taşın feda edilmesine Gambit. ne denir? Gambit denir. Soğuk savaş döneminin simgelerinden satrançta dünya şampiyonu olan tek Amerikalı olan ancak hayata İzlanda vatandaşı olarak veda eden usta kimdir? Bobby Fischer. Tek bir hamlede başlangıç konumundan iki kare ilerlemiş Piyo. bir piyonun atladığı kareyi tehdit altında tutan rakip piyon tarafından alınmasına ne denir? Geçerken alma. Oyun başında B1 ve B8 karelerinde hangi taş bulunur?
1: E, beyaz at.
0: Fazla risk almayan ancak rakibin en küçük hatasına acımasızca tepki verebilen oyun stiliyle boğa yılanına benzetilen Rus satranç ustası kimdir? Karpo. Avrupa dillerinin çoğunda kraliçe anlamındaki sözcükle nitelenen satranç taşı hangisidir? Vezir. Bir piyonun başlangıç konumundan en uzak yataya ulaşarak vezir, kale, fil veya ata dönüşmesine ne denir?
1: Terfi, promotion.
0: 90'lı yıllarda dünya şampiyonu Gary Kasparov'la satranç maçları yapan bilgisayarın adı nedir? Deep Blue Satranç hamlelerinin kaydedildiği notasyon kağıdında tek artı işareti neyi gösterir?
1: Ee, çek, e, tehdit, sa- şaha
0: Şah'ın kendi taşları arasına sıkışması sonucunda atla yapılan mata ne ad verilir? Boğmaca Satrançta dokunulan taşın oynanması gerekliliğini ifade eden terim hangisidir?
1: E, jalup. Tuşe. Tuşe.
0: Bobby Fischer'in 13 yaşındayken Donald Byrne'le New York'ta yaptığı ve kazandığı maç tarihe hangi adla geçmiştir? Pas. Süreniz doldu hakkı sayın. 12 soruya doğru yanıt verdiniz. Rakibiniz ve arkadaşınız Ümit Yazıcı gibi. Sizin pas geçtiğiniz soru sayısı bir sadece son soruyu pas geçtiniz. Bobby Fischer'ın 13 yaşındayken Donald Byrne'le New York'ta yaptığı ve kazandığı maç tarihe hangi adla geçmiştir diye sormuştum. Yüzyılın maçı hmm. diye anılıyor.
1: İngilizcesini biliyordum da. İngilizcesinde de <gülüyor> Yani
0: Çünkü İngilizceden çalışmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştığınız yerden gelmedi sonra Türkçe sonra. Evet. İngilizcesini de söyleyebilirsiniz. Yani öyle biliniyorsa evet. onu da kabul ediyoruz. Yani. 12 puanınız var her ikinizin de. İkinci bölümde ...genel kültür sorularıyla devam edeceğiz.
1: Ben bu işte ustayım.
0: NTV Radyo'nun... ...ben bu işte ustayım bilgi yarışması... ...genel kültür bölümüyle devam ediyor. Yarışmacılarımıza bu bölümde... ...genel kültür soruları soracağız. Yine kurallar aynı. iki dakika süreleri olacak. İlk bölümde olduğu gibi Ümit Yazıcı'yla başlayacağız. Yine hemen hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Basın ve yayın organlarında haber toplayan, bildiren ve yazan kimselere ne ad verilir? Muhabir. Kuğu Gölü ve Fındık kıran balelerinin bestecisi olan Rus sanatçı kimdir? Tchaikovsky. Duvarlarda vidanın daha sağlam yerleşmesi için açılan deliğe, önceden çakılan plastik yuvaya ne ad verilir? Dübel Mağara tavanındaki materyallerin eriyip aşağı doğru sarkmasıyla oluşan şekillerin adı nedir? Sarkıt Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerine en yakın havalimanı hangisidir? Dalaman Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı hareketlerini en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzene ne ad verilir? Amortisör Türkiye'de 2001 krizinin ardından ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevine getirilen iktisatçı kimdir? Kemal Derviş Etek ve ceketten oluşan, Fransızca'da iki parça anlamına gelen kadın giysisine ne ad verilir? Öpyas Koyunun bulunmadığı yerde hangi hayvana Abdurrahman Çelebi denir? Keçi Somunları gevşetmeye ve sıkıştırmaya yarayan, çeneleri paralel açılıp kapanan kıskaca ne ad verilir?
2: İngiliz arahtarı.
0: Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki topraklarına topluca verilen ad nedir? Rumeli. Ünlü radyo kahramanı Yuki'nin yaratıcısı olan, 2012'de hayata veda eden ünlü sunucu kimdir? Oran Boran. Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan tek hücreli canlılara ne denir? Bakteri. 2 İki ve 2'den fazla sayının toplamının, toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen sayıya ne denir?
2: aritmetik ortalama
0: Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağı doğru sertçe yere vurmaya ne ad verilir? Smash. Deniz yüzeyinden yukarı doğru hava basıncının azalmasından yararlanarak yükseklik ölçen aracın adı nedir? Pas. İtalya'nın Euro'ya geçmeden önceki para birimi neydi? Lire. Starking, Jonathan ve Golden gibi türleri olan meyve hangisidir? Elma. Elma doğru cevap ve süreniz doldu. Ümit Yazıcı. 17 soruya doğru yanıt verdiniz bir soruyu pas geçtiniz o soruyu hatırlayalım deniz yüzeyinden yukarı doğru hava basıncının azalmasından yararlanarak yükseklik ölçen aracın adını sormuştum altimetre yükseklik ölçer diye de biliniyor 17 puan aldığınız genel kültür bölümünde 12 puanınız vardı ustalık alanından toplam 29 puanınız var toplam pas geçtiğiniz soru sayısı da 5
1: Ben bu işte ustayım.
0: Genel kültür bölümünde hakkı sayınla devam ediyoruz. İki dakika süreniz olacak. Yine hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. İnek, koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yere ne ad verilir? Mandıra. Mandıra. İç bölgelerde görülen, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçen iklim türünün adı nedir? Karasal. Japonların önden çapraz olarak kavuşan, uzun ve geniş kollu ulusal giysisinin adı nedir? Pas. Şu anda görevde olan Almanya'nın ilk kadın başbakanının adı nedir?
1: Angela Merkel.
0: İstanbul'daki hangi stadyumun bulunduğu yer eskiden papazın çayırı olarak bilinirdi? Şükrü Sıraçoğlu. İnsanlarda 6 yaşından itibaren yerini kalıcı olanlara bırakan dişlere ne ad verilir? Köpek. Süt dişleri. Süt. Antik Yunan geleneklerinden günümüze hangi meyvanın dalı barışın sembolü olarak Zeytin. anılır? Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma işlemine ne denir?
1: Restorasyon.
0: Plaka kodları sıralamasında son sırada bulunan ilimiz hangisidir? Pas. Pas. Sevgililer Günü her yıl hangi tarihte kutlanır? 14 Şubat. Bir cümlede bildirilen işi yapan kişi veya şey olarak tanımlanan cümle ögesi hangisidir? Özne. İspanya'nın uzun yıllar Arap hakimiyetinde kalan bölgelerine ne ad verilir? Endülüs. Nilüfer'in seslendirdiği "Geceler", "Mor Menekşe" ve Kayan. "Melankoli" gibi şarkıların bestecisi kimdir? Kayan Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağı İstanbul'un hangi semtindedir? Ortaköy. Portakal, mandalina, limon gibi meyve türlerini içine alan bitki topluluğunun adı Turunçgiller. nedir? Turunçgiller. Duru, sakin havada çıkan kuru soğuğa ne ad verilir. Boyaz. Ayaz. Tren anlamında kullanılan aynı zamanda bir Arap ülkesi olan sözcük hangisidir? Katar. İngiztir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda büyük taarruzu başlattığı Koca Tepe hangi elimizdedir? Sakarya. Afyon olacaktı Afyon. E, doğru cevap. <gülüyor> evet. Bu arada süreniz doldu. 13 soruya doğru cevap verdiniz. İki soruyu pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisinin adı nedir diye sormuştum. Kimono bunun cevabı. Bir de plaka kodları sıralamasında son sırada bulunan ilimizi sormuştum. O da ikinci pas geçtiğiniz soru. Tabi alfabetik evet, sırayla gidiyordu. Evet o yüzden bilmiyorum artık. Ee, bir zamana kadar ondan evet. sonra o şaşırdı Aynen. ve daha sonra il olan eski ilçeler il olunca o plaka sıralaması artık evet. değişti. Plaka kodları sıralamasında son sırada bulunan ilimiz Düzce. 13 puan aldınız bu bölümden. İlk bölümde 12 puanınız vardı Hakkı Sayın. Toplam 25 puanınız var. Yüksek bir rakam bu. Üç de pas geçtiğiniz soru var. Rakibiniz ve arkadaşınız Ümit Yazıcı'dan daha az soruyu pas geçtiniz. Ama 4 puan geridesiniz. Hı hı. Ümit Yazıcı 29 puan topladı. 29-25 <gülüyor> puanlar iki arkadaşınız.
1: Gene iyi direndim bence. <gülüyor> Çünkü daha önceki denemelerde daha fazla fark oluyordu. Öyle <gülüyor> <Değil>
0: mi? <gülüyor> evet. 29 puanla bu günkü yarışmamızın galibi Ümit Yazıcı. Tebrikler. sizi bir sonraki turda Yeniden aramızda göreceğiz. Her iki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. NTV Radyo'nun Bilgi ve Genel Kültür Yarışması Ben Bu İşte Ustayım yarışmasına siz de katılmak isterseniz yarışma hakkındaki bilgileri ve elektronik başvuru formunu NTV Radyo'nun internet sitesi ntvradio.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Ben Bu İşte Ustayım bilgi yarışmasının bir başka bölümünde buluşmak üzere Program ekibimiz Safiye Kılıç, İrem Gökbudak, Atilla Özdal ve soruları hazırlayan Fatih Işıldal adına ben Hüseyin Sükan hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Muhasebe, stok, e-fatura yazılımlarının ustası, dia kurumsal yönetim sistemi, ben bu işte ustayımız sundu.